0: Jestem jej tanią siłą roboczą, gdy sama nie daje rady. Zapraszamy na nasz podcast. Dziś temat bardzo na czasie.
1: Jak zagospodarować od nowa teren pod ogródek warzywny i kwiatów ciętych?
0: Opowiemy Wam o naszych doświadczeniach.
1: Wróciliśmy właśnie z naszej działki na ogródkach działkowych. Zupełnie nowy projekt, który ogarniamy w tym roku. Wymęczeni, masakrycznie, ale też pełni przemyśleń i takich informacji, którymi z przyjemnością na gorąco się z Wami podzielimy.
0: No tak, rzeczywiście trochę rzeczy jest do ogarnięcia. Robimy co możemy.
1: W każdej wolnej chwili.
0: Tak, a ponieważ jest tego dużo, to zastosowaliśmy tak zwaną metodę słonia.
1: Co, co, to, co to metoda na słonia może powiedzmy?
0: No to jest metoda, którą sprzedała nam jedna z naszych rozmówczyni, która twierdzi, że nie da się zjeść słonia w całości, tylko trzeba go po troszku i wtedy się da radę. No i próbujemy tak po troszku, krok po kroku i do przodu.
1: Słuchajcie, to naprawdę działa. Przez chwilę, jak mieliśmy taki moment, że taka kumulacja prac do zrobienia, niewiele jeszcze zrobionych, a wiele jeszcze przed nami. Mieliśmy taki mały kryzys, po co nam to wszystko, ale wtedy właśnie przypomnieliśmy sobie tą metodę na słonia, jak zjeść słonia i stwierdziliśmy, że każdego dnia będziemy myśleć tylko o jednej rzeczy, która jest do zrobienia i odhaczać każdą po kolei. I naprawdę zaczęło nam wszystko bardzo sprawnie iść i jesteśmy już, myślę, że tak bliżej niż dalej. W zasadzie już kończymy. Gdyby tak ze trzy dni urlopu od pracy, to powinniśmy dać radę w pełni być gotowym na takie prawdziwe otwarcie sezonu bez jakiegoś większego opóźnienia.
0: I tutaj jeszcze jedno mam spostrzeżenie. Nie chciałbym, żeby to jakoś górnolotnie i wzniośle zabrzmiało, ale chyba łatwiej jest sobie takimi rzeczami radzić we dwoje, nawet nie dlatego, że dwie osoby jednocześnie mogą coś więcej zrobić, tylko jak ja miałem doła, to ty nie miałaś, a jak ty miałaś doła, że tyle roboty, to ja nie miałem i jakoś żeśmy się wzajemnie wyciągali tak, za, za uszy. uszy.
1: Tak, to prawda. Mam nadzieję, że ta działka nam się odwdzięczy właśnie w taki sposób, jak sobie wymarzyliśmy, że ona będzie wyglądała, czyli że ona nie będzie taka wymagająca od nas bardzo dużo bieżącej pracy, ale że da nam takie plony, na które właśnie czekamy. Ja głównie liczę tam na takie kwiaty cięte, kwiaty na bukiety. Liczę też na to, że wreszcie uda mi się uprawiać dynie. Mamy z tym trochę problem w tym naszym ogródku przy domu, w którym mamy przede wszystkim skrzynie, a dynie potrzebują bardzo dużo składników odżywczych, wilgoci w ziemi i tak dalej. Skrzynie mają jednak bardzo specyficzne warunki i mimo naszych prób dynie nam się w skrzyniach nie udają, więc mam nadzieję, że tam w gruncie będziemy mieć najlepsze dynie ever, najpiękniejsze bukiety ever. No i oczywiście stoi tam nasza piękna, ogromna szklarnia, z której to planuję mieć takie plony pomidorowe, że wreszcie będę mogła zatowarować w sosy pomidorowe całą naszą spiżarnię.
0: No to może po kolei. Jak już kogoś spotkała ta wielka radość, że ma kawałek ziemi do zagospodarowania, to od czego powinien zacząć?
1: Przede wszystkim spojrzeć na to miejsce takim chłodnym okiem, czyli zastanowić się, w ogóle co to za miejsce, bo to nie jest tak, że każdy warzywnik działa w taki sam sposób. Warzywnik czy ogród kwiatów ciętych, który my właśnie tworzymy na naszej działce, na ogródkach działkowych, będzie zupełnie inny, jeśli to będzie taki warzywnik przydomowy, a zupełnie inny, jeśli będzie na przykład na działce rekreacyjnej, na której będziemy w stanie być tylko raz na jakiś czas. I trzeba właśnie w taki sposób spojrzeć na ten teren. Czy to jest właśnie ogródek przy domu, ziemia przy domu, którą będziemy w stanie doglądać w zasadzie codziennie, czy prawie codziennie. Czy to jest takie miejsce, do którego będziemy jeździć na przykład raz na tydzień przy okazji odpoczywając i wtedy będzie ten czas, kiedy będziemy w stanie bardzo dobrze podlać na przykład rośliny, które tam rosną. Bo też dobór tych roślin powinien być wtedy troszkę inny. Trzeba pamiętać, że w lecie są takie dni, kiedy przez cały tydzień na przykład jest po trzydzieści kilka nawet stopni ciepła. No i wtedy może się zdarzyć taka potrzeba, żeby w międzyczasie pomiędzy naszymi tymi pojedynczymi wizytami w jakiś sposób ten ogródek podlać i albo my sami tam będziemy w stanie pojechać, albo zaryzykować to, czy te rośliny właśnie przetrwają, czy nie przetrwają, albo może jest w okolicy jakiś tam sąsiad, z którym warto się dogadać. Może to jest jakiś, nie wiem, ogródek blisko, nie wiem, domu rodziców, który będzie taki trochę nasz do zagospodarowania, ale jednak ktoś tam będzie, do kogo w razie czego będzie można zadzwonić. W każdym przypadku troszkę inaczej trzeba myśleć o roślinach, które będziemy tam sadzić. Nie sadzić na pewno w takich Miejscach, do których nie będziemy w stanie zaglądać codziennie roślin, które wymagają bardzo dużo wody, które nie lubią wahań też takich, jeśli chodzi o ilość wody, którą mają pod korzeniami. Bardzo słabo na przykład pomidory czy ogórki na takie sytuacje reagują, ale są też przecież patenty, które... Można sprytnie wykorzystać jak nawadnianie takie sterowane zdalnie, które się samo jakby odpala o określonych czasach wyposażone w takie sterowniki. Troszkę droższe, ale też pozwalające nam w jakiś sposób tam lepiej zagospodarować te właśnie stosunki wodne w glebie. No oczywiście najprostsza sprawa jest taka, jeśli ogródek jest przy domu. W naszym przypadku ten nasz ogródek na ogródkach działkowych jest teoretycznie bardzo blisko, bo to jest dosłownie 200 metrów od naszego domu, natomiast to jest takie miejsce, do którego my od samego początku planujemy, że nie będziemy zaglądać codziennie, dlatego chcemy od samego początku przyzwyczajać rośliny do tego, żeby one korzeniły się głęboko, żeby sobie szukały tej ziemi, tej wody w ziemi głębiej. Nie będziemy od samego początku bardzo obficie podlewać. Na pewno po posadzeniu, po popikowaniu rośliny dostaną tej wody troszkę więcej, ale potem tę ilość wody będziemy cały czas zmniejszać. No i oczywiście ja sobie planuję, że będę miała taki jeden dzień w tygodniu, kiedy będę tam zaglądać po to, żeby wykonać jakieś takie podstawowe prace i na pewno będziemy tam zaglądać w niedzielę wracając ze spaceru po to, żeby podlać. I właśnie w taki sposób warto pomyśleć o tym miejscu, w którym planujemy założyć ogródek warzywny czy ogródek kwiatów ciętych, pod kwiatów ile czasu będziemy na to poświęcać i w zależności od tego dobrać właśnie do tego ogródka rośliny. Fajnym takim patentem na sam start w ogóle myślenia o zagospodarowaniu nowego miejsca jest takie zaprojektowanie go. Oczywiście to nie musi być taki piękny projekt, jak robią na przykład architekci krajobrazu. To może być taki dosłownie projekt rozrysowany na kartce. Ważne, żeby uchwycić proporcje, żeby wyznaczyć sobie takie miejsca, w których będą te poszczególne, najważniejsze funkcje, po to, żeby potem nie miotać się, jak już będziemy mieć ten czas, żeby się zająć zagospodarowaniem tego terenu. Bardzo przydatnym takim patentem są mapy Google które ja właśnie próbując wymierzyć właściwie Proporcje pomiędzy tymi rzeczami, które już na tej działce się znajdowały, bo o ile byłam w stanie wymierzyć kąty pomiędzy już istniejącym ogrodzeniem, o tyle trudno mi było dokładnie co do milimetra zlokalizować, może nie milimetra, ale centymetra powiedzmy zlokalizować, gdzie rosną stare drzewa czy krzewy, które już tam są. Ciężko to było po prostu połapać tak w odniesieniu do innych Punktów, które już tam są, które będą mi blokowały, na przykład skrzynie, które chcę tam postawić. I dzięki mapom Google, właśnie miałam to wszystko. W pięknie jakby te proporcje złapane, więc polecam taki protip, jak sobie poradzić z takim rysunkiem, jak wygląda ta nasza działka. No i też przyjrzeć się temu miejscu takim krytycznym okiem, jak ono wygląda, co tam jest. Jeśli rośnie trawa na przykład, no to trawa czy chwasty, to trzeba zastanowić się, czy chcemy tę trawę zdzierać, czy będziemy ją czymś przykrywać i robić to trochę na zasadzie takiej podwyższonej grządu. Trzeba wtedy oczywiście uwzględniać te warzywa, które będziemy uprawiać. Jeśli robimy taką podwyższoną grządkę, na przykład rozkładając tekturę na trawie, to oczywiście jest dużo mniej pracy, ale trzeba nasypać tam odpowiednią ilość ziemi, żeby na przykład marchewka nam się korządkiem pięknie zmieściła. My zastosowaliśmy na naszej działce taki patent, ponieważ będziemy tam stawiać skrzynie niewielkiej wysokości, dosłownie chyba 20 czy cm. więc trochę miałam taką obawę, że trawa może przerastać. Co więcej, wiem już z naszego ogródka przy domu, że to nie jest dobry patent, jeśli ma się skrzynie postawione bezpośrednio na trawie, bo po prostu ciężko tę trawę przy samej krawędzi skrzyń kosić. W związku z czym zdecydowaliśmy się na to, że zerwiemy darń, wysypiemy, wyłożymy to włókniną, wysypiemy kamyczki i w związku z tym trzeba było właśnie trochę jednak pracy włożyć w to, żeby, żeby tę darm właśnie usunąć, ale wykorzystamy ją, przynajmniej odrobinę, część jakąś jej do wypełnienia trochę tych skrzyń, właśnie tą darnią, odwróconą. Jeśli położymy ją zielonym do dołu, to ta trawa powinna się bardzo szybko przerobić, dać nam fajną, żyzną ziemię. Poczytajcie sobie o ziemi darniowej, jest to kolejny obok kompostu złoto ogrodnika i oczywiście jeśli gdzieś tam przyjdzie wam taka potrzeba, żeby pozbyć się darni, na przykład spod warzywnika, to absolutnie nie wyrzucamy jej gdzieś tam, tylko warto złożyć ją nawet na jakąś taką stertę, odwracając właśnie trawą do dołu i za może nie aż tak bardzo szybko, ale na pewno na wiosnę na przykład przyszłego roku powinniście mieć już bardzo fajną żyzną ziemię do wykorzystywania w ogrodzie.
0: A wspomniałaś, że warto krytycznie się przyjrzeć takiej działce. Możesz doprecyzować, co miałeś na myśli?
1: No właśnie zaczęłam o tym mówić, a trochę chyba straciłam wątek w międzyczasie. Chodzi mi o to, żeby tak jakby ocenić ten teren, co jest do zrobienia, co nie jest do zrobienia, na czym stoimy tak jakby. Jeśli to jest na przykład właśnie działka na ogródkach działkowych, to może jest tam jakaś stara altanka. Do wykorzystania czy nie do wykorzystania? Jeśli chcemy uprawiać warzywa, to gdzie w okolicy mamy ujęcie wody jakieś, czy trzeba robić jakieś tam przyłącza prądu wody i tak dalej? Bo jeśli tak, to takie rzeczy trzeba robić na samym początku. Jeśli mamy na przykład całą działkę, czy ten teren, na którym chcemy mieć warzywnik zarośnięty jakimiś chwastami, nawłocią i tak dalej, to trzeba się tego po prostu pozbyć, zedrzeć, wypielić bardzo dobrze, usunąć korzenie, usunąć peż, bo ciężko będzie nawet, jeśli będziemy chcieli mieć trawnik, nawet nie taki zielony dywan, angielski typowy trawnik, tylko taki trawnik do łażenia na bosaka na przykład po nim, z koniczyną, ze stokrotkami, to mimo wszystko są takie rośliny właśnie jak nawłość, które są bardzo żywotne, będą nawet po skoszeniu bardzo mocno odżywały, więc to są takie rośliny, z takiego zapuszczonego terenu, których warto się pozbyć na samym starcie. Jeśli dobrze zajmiemy się taką pracą, uporządkowaniem terenu z takich wieloletnich chwastów roślin, różnego rodzaju inwazyjnych, jakichś tam nie wiem, jeżyn, yy, wszystkich takich roślin, które są po prostu trudne, uporczywe, ale jeśli włożymy wystarczająco dużo pracy, żeby na samym początku je usunąć, to to nam naprawdę zaprocentuje potem na cały czas uprawy tego ogródka czy warzywnika. Mówiłam też o takim zaplanowaniu przy pomocy jakiejś mapki Google albo niekoniecznie przy takiej pomocy czy zdjęć satelitarnych takiego ogródka. I oczywiście nie chodziło mi o to, żeby zrobić taki plan, którego się będziemy trzymać od A do Z, natomiast żeby mieć pod ręką taki pomysł na tę działkę. I jeśli mamy pomysł, co chcemy tam robić, czy chcemy mieć jedną czy trzy rabatki warzywne, ileś tam rabat kwiatowych i tak dalej, miejsce na przykład na jeżynę, na maliny, przyjrzymy się stronom świata, z której strony świeci słońce, jeśli mamy na przykład, nie wiem, słońce za domkiem, to ile ten domek daje cienia, albo jeśli nie wiem, w pobliżu jest jakaś drewutnia, czy inne takie elementy zacieniające, to jak wygląda w ogóle ten taki przebieg światła w ciągu dnia, bo od tego sporo zależy. Rośliny potrzebują w ciągu dnia przynajmniej kilku, sześciu, ośmiu godzin światła, zależy oczywiście jakie są takie, które potrzebują jeszcze więcej są takie, które radzą sobie nawet jeśli tego światła nie mają jakoś tak ultra dużo. Natomiast no, trzeba dać roślinom, czy starać się dać roślinom takie warunki, jakich potrzebują i właśnie dlatego ten start ogródka jest bardzo ważny. Przyjrzeć się nie tylko jak to teraz wygląda, ale jeśli rośnie w pobliżu wielkie drzewo, to też wyobrazić sobie jak dużo ono może zacieniać na przykład w przyszłości. Spojrzeć na drzewa owocowe na przykład, które już tam rosną. Jeśli mają na przykład jakieś suche gałęzie, czy gałęzie, które wymagają przycięcia, to właśnie ten start jest bardzo dobrym momentem, żeby zająć się takimi pracami porządkowymi, tak żeby jakby samo sadzenie, sianie tych warzyw było już taką kosmetyką trochę na sam koniec. Na pewno dużo łatwiej będzie teraz usuwać duże elementy, jeśli jest jakieś, nie wiem, stare sprzęty tam gdzieś składowane w pobliżu, to lepiej takie rzeczy teraz usunąć, niż usuwać, jeśli będą już rosły rośliny, będą będzie na przykład ogrodzenie gotowe zrobione, będą rozstawione rabaty, na przykład jeśli jeśli decydujemy się na warzywnik na przykład w skrzyniach, czy jak posadzimy żywopłot. Właśnie ten pierwszy etap jest taki kluczowy pod kątem planowania i pod kątem takiego uporządkowania całego terenu, przygotowania go pod już urządzanie ogródka.
0: No i bardzo ważna rzecz, cała ta infrastruktura, która potem pomaga nam ogarniać cały ten warzywnik albo ogródek.
1: No właśnie, trzeba się zastanowić, jeśli mamy w pobliżu na przykład przyłącze wody, to czy to nie jest dobry moment, żeby od razu takie przyłącze sobie na działkę przeciągnąć. I nie mówię o takim przekopywaniu, w, czy wkopywaniu rury nawet w ziemię, choć to jest oczywiście bardzo komfortowe rozwiązanie, ale ogólnie o tym, żeby pomyśleć skąd my na przykład będziemy brać na tej działce, w tym ogródku wodę do podlewania roślin. I to może być oczywiście kran, ujęcie wody, jakaś tam, nie wiem, mini studnia i tak dalej, jeśli mamy takie możliwości, ale równie dobrze to może być, jeśli na przykład mamy warzywnik przy domu, taki szlauf rozłożony gdzieś tam na stałe i bardzo polecam to, żeby on był jednak na stałe, żeby nie przeciągać go za każdym razem przy podlewaniu, żeby nie biegać z konewkami, bo jest to bardzo, bardzo męczące. Podlewanie jest jedną z takich czynności, które w lecie wykonuje się bardzo często i potrafi naprawdę dać w kość. Jeśli nie mamy możliwości zapewnienia sobie ujęcia wody takiej bieżącej, to może warto postawić na przykład zbiornik na deszczówkę. My na przykład dostaliśmy taki sygnał od naszych ogródków działkowych, że tam owszem jest woda bieżąca, ale bardzo często się kończy, są awarie studni i tak dalej, więc planujemy jeden taki zbiornik typu Mauser podłączyć do rynny, żeby zbierała się deszczówka, ale w drugim na starcie sezonu zapewnić sobie jednak jakiś taki rezerwuar wody, którym będziemy w stanie na początku, przynajmniej wtedy jak posadzimy pierwsze rośliny, to mieć czym je podlewać. Jeśli mamy na przykład przyłącze prądu, albo jeśli myślimy o nawadnianiu kropelkowym, to właśnie teraz na samym początku sezonu jest ten moment, żeby zająć się takimi rzeczami. Im więcej roślin będzie się pojawiało w naszym ogródku, tym trudniej będzie to robić. Trzeba będzie je omijać i dolary przeciwko orzechom, że jakieś straty, uszkodzenia na pewno będą.
0: Na naszej działce jest kilka starych drzew i krzewów i zawsze jest taki dylemat w tej sytuacji. Czy je wyciąć, czy zostawić?
1: My zawsze staramy się podchodzić do tematu w taki sposób, żeby jednak jak najwięcej próbować zostawiać stare jabłonie, poza tym, że czasami dają owoce, jeśli się o nie dba, to one też są piękne, są takim dla mnie są takim elementem trochę małej architektury, można powiedzieć, bo na pewno dodają uroku, dają cień, są schronieniem dla ptaków na przykład, no, mają mnóstwo jakby dodatkowych plusów poza owocowaniem. My w tym roku na naszej działce zostawiliśmy wszystkie, mamy tam trzy takie jabłonie, które jedna owocuje nieźle, dwie tak sobie. W tym roku nie daliśmy rady ich ogarnąć, przyjrzeć się, jakie mają choroby w ciągu roku i tak dalej. Natomiast myślę, że ten rok będzie taki, że będziemy mogli właśnie zobaczyć, co jest na liściach, jak wygląda kora, jak wygląda sama kondycja, taka zdrowotna drzewa, jak wyglądają owoce, czy w ogóle one się pojawiają, w jakiej ilości, jak smakują te owoce też, czy warto zostawić właśnie takie drzewo, czy może troszkę je przyciąć, żeby gdzieś tam mniej zacieniało na przykład. Natomiast nie uważam, że trzeba w takich sytuacjach działać jakoś tak zbyt pochopnie, że jak wchodzimy, to wycinamy wszystko w pień i dopiero zastanawiamy się, jak zagospodarować taką działkę. Te jabłonie rosły tam pewnie myślę, że ze 30 lat przynajmniej i trochę tak myślę, że należy im się taki też trochę szacunek, nawet jeśli nie dają jakichś super plonów. Natomiast pośród tych różnych drzewek u nas jest też taka bardzo stara śliwka, bardzo dziwnie przy wycinana, która ma taki gruby pień i taką kitkę, kilku gałązek na samej górze. Nawet ciężko z drabiny zrywać owoce, one w zasadzie wszystkie opadają i ja się bardzo mocno zastanawiam, czy to drzewo zostawiać, czy nie. Już nawet zapadł na nie wyrok, ale pan, który miał wyciąć, nie dał rady do nas dotrzeć, a y Pani, która nam sprzedawała tą działkę w międzyczasie powiedziała, że to są najpyszniejsze śliwki na świecie, więc znowu dostały jeszcze jedną szansę i zobaczymy, są przecież różne sprzęty do zrywania, więc być może nam się uda spróbować i jeśli się uda, to spróbujemy też na przyszły rok, a być może też od jesieni czy od zimy wprowadzić cały taki plan leczenia tych drzew różnego rodzaju ekologicznymi sposobami, tak żeby nie wprowadzać tam chemii. I mam nadzieję, że nam się uda. Na działce rosły też stare porzeczki. Ja je bardzo mocno przycięłam, bo z drugiej strony, wiecie, no trochę szkoda wyrzucać krzaczka porzeczki. Nawet jeśli ja go nie zjem, to skorzystają z niego jakieś tam ptaszory. Jeśli jest tam wystarczająco dużo miejsca, bo oczywiście jeśli ogródek jest mały, to też zostawianie wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego sprawi, że... To wszystko właśnie, co zostawiliśmy i to, co nowe wprowadzimy, będzie miało ciasno i, i wszyscy się będą czuli źle. Natomiast jeśli mamy jakieś tam miejsce, to nic nam nie szkodzi tak naprawdę zostawić jakiegoś tam starego krzaka, spróbować go przesadzić, spróbować go uratować, a nóż się uda. Trochę słabo byłoby wyrzucać stary krzak tylko dlatego, że jest stary i biec do sklepu ogrodniczego i kupować nowe po to, żeby posadzić sobie nowy, mniejszy i tak dalej. Bo znowu, żeby on wydawał nam owoce, będzie potrzebował trochę czasu. Więc ten stary, jeśli go dobrze przytniemy porządnie, to on zmniejszy na pewno plonowanie, ale zregeneruje się i też w mniej więcej tym samym czasie podobne plony zacznie nam dawać. Jakieś mieliśmy tam też malinki, takie pojedyncze, które też przesadziłam w jedno miejsce. Zaczynając taki szpaler malin, nie planuję wprawdzie zakładania tam jakiegoś wielkiego jagodnika, natomiast fajnie by było, gdybyśmy mogli skorzystać też pod takim kątem z działki. I właśnie działka taka jest taka oddalona trochę od domu, bo przy domu najfajniej jest korzystać jednak z tych warzyw, z których, czy uprawiać te warzywa, z których najczęściej korzystamy w kuchni. Natomiast działka taka oddalona, taka weekendowa na przykład, czy działka na ogródkach działkowych jest świetnym miejscem właśnie do uprawiania różnego rodzaju owoców takich jagodowych, dlatego że one pomiędzy zbiorami potrzebują jednak kilku dni na dojrzenie na przykład, albo jeśli plonują to w takim czasie, że to nie jest tak, że musimy przyjechać konkretnego dnia, albo potem już one będą, nie wiem, przejrzałe, czy coś takiego. Tylko taka porzeczka daje nam owoce przez bardzo długo, jeśli nie zbierzemy jej dzisiaj to możemy za tydzień albo jeszcze za tydzień i ona nadal będzie na tych krzaczkach wisiała. Trochę może inaczej z jagodą kamczacką, tą trzeba troszkę mocniej dopilnować, ale borówka amerykańska całkiem nieźle się trzyma też na krzaczku, także jest całe mnóstwo takich owoców właśnie krzewów jagodowych, które są świetnym patentem właśnie na działkę. I znowu, jeśli wchodzimy na taką działkę i widzimy nawet jakieś tam rachityczne, nie wiem, borówki i tak dalej, to poszukajmy jakich one potrzebują warunków. Dajmy im właśnie takie warunki. Jest bardzo duża szansa, że one w dobrym miejscu, z właściwą glebą, z właściwym odczynem tej gleby bardzo szybko ruszą i w perspektywie może nie tego sezonu, ale następnego już dadzą nam całkiem fajne plony. Ja wychodzę z takiego założenia, że wyciąć coś albo wyrzucić zawsze zdążymy, natomiast warto dawać szansę roślinom różnego rodzaju. Jeśli już mówimy o krzaczkach, to też w kontekście zagospodarowania działki fajnie jest przyjrzeć się nie tylko w taki standardowy sposób, jak, gdzie posadzić takie krzewy, tylko też spojrzeć na przykład, może mamy altankę, na której ścianach możemy rozpiąć jeżynę, która normalnie zajmuje bardzo dużo miejsca, ale prowadzona w taki płaski sposób już dużo mniej, a owocuje równie obficie. Warto się przyjrzeć, gdzie sadzimy krzewy, po to, żeby nam na przykład nie zacieniały rabatki, na której będą warzywa, na której posadzimy warzywa, z której strony świeci słońce. To, żeby nie sadzić od tej strony na przykład malin, które rosną bardzo wysokie, tylko żeby jednak tak to zaprojektować, żeby to słońce maksymalnie wykorzystywać. Czyli jeśli mamy na przykład działkę od strony południowej i w południe słońce jest jakby naprzeciwko nas, to zaczynamy od jakby niższych roślin i w stronę północną sadzimy coraz wyższe po to, żeby właśnie to południowe słońce nie było zacieniane przez wysokie rośliny.
0: No mówisz o krzewach, ale y, ważna jest też mała infrastruktura, to gdzie co stanie.
1: Tak, tak, masz rację i to w zasadzie powinien być taki element y, naszego planu, właśnie to warto rozrysować poza rabatami i co gdzie posadzimy, to warto też rozrysować w jakim miejscu stanie na przykład altanka, jeśli to jest działka właśnie oddalona od domu. Jeśli nie jest oddalona od domu, to ja bardzo polecam postawienie... Małej nawet ławeczki, czy jakiegoś stolika, przy którym będziemy mogli na przykład przesadzać rośliny, odstawić sobie, odłożyć łopatkę i tak dalej. Takiego miejsca, no nie wiem, takiego stoiska do pracy, pracy takiej ogrodniczej, na pewno ławeczka, jakiekolwiek siedzisko, niech to nawet będzie wielki kamień, na którym można przysiąść. Uwierzcie mi, że to bardzo, bardzo się przydaje. O ujęciu wody już mówiliśmy. To może być właśnie szlał podpięty na stałe, to może być kran gdzieś tam w pobliżu. Warzywnik bez wody sobie nie poradzi, albo będzie mu bardzo, bardzo trudno, więc na pewno trzeba myśleć o ujęciu wody. Jeśli właśnie to jest działka gdzieś tam oddalona, to na pewno przyda nam się jakieś miejsce takie schronienia, czy altanka, czy jakaś wiata, pod którą w razie deszczu będziemy mogli się schować. Jeśli są dzieciaczki, to też trzeba im zapewnić rozrywkę. Piaskownica, huśtawka, cokolwiek to też wszystko trzeba uwzględnić, żeby na przykład nie wiem, zjeżdżalnia ślizgawki nie kończyła się przy rabacie z kwiatami, bo dzieciaki na pewno to podepczą. Warto pomyśleć o szklarni, oczywiście. Ja wszystkim bardzo polecam szklarnie, bo to na zupełnie inny poziom, jakby wynosi ogródek, ale nie jest to taka rzecz, którą musimy mieć. Jeśli chcemy mieć pomidory, to na pewno szklarnia zwiększa szansę na posiadanie własnych, ekologicznych, niepryskanych pomidorów. Bez szklarni z pomidorami w gruncie jest dużo, dużo trudniej. No i co jeszcze? Kompostownik to jest taka rzecz, która na przykład na działkach, na ogródkach działkowych jest wręcz wymogiem. Musimy mieć kompostownik, a przy domu taki kompostownik po prostu warto mieć. Nikt nas nie zmusi do jego posiadania, natomiast kompostownik bardzo się przydaje. Można oczywiście wszystkie odpadki zielone ładować do worków i poprosić firmę odbierającą odpady, żeby nam je zabrała. Natomiast szkoda, bo te resztki roślinne mogą się zamienić w kompost, a kompost jest na przykład świetnym materiałem na ściółki, Sienią na rabaty chroni glebę przed taką erozją, chroni glebę przed wzrostem chwastów, sprawia, że gleba jest cieplejsza, także warto mieć swój kompost i w ogrodzie każda ilość tak naprawdę jest do zużycia. Warto poza czymś do siedzenia, niezależnie od tego, czy to właśnie oddalona działka, czy bliska, mieć też takie miejsce, w którym schowamy narzędzia. Nawet w takim ogródku przydomowym to fajnie by było, żeby te narzędzia były pod ręką, bo praca w ogrodzie ogólnie jest męcząca, w warzywniku też, natomiast... Yy, nie ma sensu dokładać sobie jeszcze biegania gdzieś tam, nie wiem, na drugi koniec ogrodu po to, żeby sobie przynieść narzędzia. Jeśli mamy możliwość posiadania jakiegoś takiego małego schowka pod ręką przy warzywniku na dosłownie, nie wiem, konewkę, łopatkę i tak dalej, to na pewno bardzo się przyda. Taczka czy jakiś taki wózek do przewożenia różnego rodzaju materiałów też jest bardzo przydatny.
0: Okej, okay, to mamy już plan, mamy infrastrukturę, mamy wykonane te wszystkie prace wymagające kopania i tym podobne, uporządkowany teren. Pytanie, co dalej, żeby móc zbierać warzywa, cieszyć się nimi?
1: Do zbierania warzyw potrzebne nam są jakieś rabaty, na których te warzywa będziemy uprawiać. I to mogą być takie grządki na poziomie gruntu, to mogą być skrzynie, w których będziemy uprawiać warzywa czy kwiaty, to mogą być jakieś kopce permakulturowe na przykład. Jest sporo takich rozwiązań. Na takiej działce, która jest najbardziej oddalona od domu, czyli najmniej będziemy podlewać, ja najbardziej bym polecała jednak warzywnik taki na poziomie gruntu, dlatego że w ziemi jest ogólnie najwięcej wilgoci. Im bardziej ten poziom uprawy warzyw ponad ten poziom macierzystego gruntu, tym szybciej ta ziemia będzie przesychała. Więc jeśli decydujemy się na skrzynię, to z tą świadomością, że będziemy musieli je troszkę częściej podlewać. No i teraz jak przygotowujemy teren pod taki warzywnik? Potrzebujemy gołej ziemi, tak? nie posadzimy marchewki na trawniku, musimy mieć ziemię oczyszczoną, odchwaszczoną i jeśli na przykład mieliśmy na tym terenie wcześniej trawnik, to trzeba tę darń niestety zdjąć albo właśnie obłożyć ją tekturą czy jakimś materiałem i na to wysypać ziemię, odpowiednią warstwę, tak żeby nam się warzywa zmieściły, oszczędzić sobie troszkę pracy, natomiast no, to znowu jest takie trochę może jeszcze nowatorskie rozwiązanie, ten babciny sposób rabat gruntowych jest naprawdę bardzo, bardzo ok. Mamy, powiedzmy, że odkryty grunt, czyli zdarliśmy darń i teraz trochę oceniamy tę ziemię, jak ona wygląda. Czy jest bardzo na przykład gliniasta, czy bardzo piaszczysta. Warto niezależnie od tego, co się pod tą ziemią znajdowało, dać jednak trochę świeżej, żyznej ziemi, takiej zewnętrznej, kupionej, ale absolutnie nie traktować tej ziemi, która znajdowała się pod tym trawnikiem jako taka y, nic nie warta, wręcz przeciwnie, to jest fajna, zdrowa ziemia z mnóstwem żyjątek pożytecznych, które będą pracowały na, na zdrowie tej gleby y, w przyszłości. Natomiast, żeby poprawić jej strukturę, warto wprowadzić dobrą ziemię, kompost na przykład, który sprawi, że będzie i więcej życia w tej ziemi i, i że, że sama jej struktura będzie dużo lepsza. Bardzo, bardzo polecam badania gleby, które powiedzą nam, jakie jest pH tej gleby, co się w niej znajduje, jakich składników potrzebuje ta ziemia, żeby była odpowiednia dla poszczególnych grup warzyw. Może się okazać, jest bardzo duża szansa taka, że jeśli ta ziemia odpoczywała przez wiele lat, to będzie całkiem nieźle. Ale warto to sprawdzić, żeby nie działać po omacku. I takie badania można zrobić. Przez internet można zrobić w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych. Na wyniki w okręgowych stacjach czeka się, jeśli dobrze pamiętam, ze dwa tygodnie. Badania przez internet, przyjeżdża po prostu kurier, odbiera próbkę, w ciągu kilku dni dosłownie są gotowe, więc to jest taka szybka opcja. Ceny są bardzo podobne. Także bardzo polecam, jeśli zaczynamy w ogóle przygodę z warzywnikiem, żeby jednak zrobić badania gleby. No i jak już mamy ten teren wyznaczony, Zdarta darń, wiemy jak ta ziemia wygląda, ziemia przygotowana. Jeśli jest taka potrzeba, wiemy to po badaniach na przykład gleby, to dajemy jej odpowiednie nawozy. Nie rzucamy się też może z tymi nawozami w taki sposób, że no, dziadek nawoził zawsze, nie wiem, dawał gnój, to my też damy gnój. To nie jest tak, że jak damy warzywom bardzo dużo nawozu, to wszystkim warzywom się to spodoba. Polecam tutaj przyjrzenie się takiemu zagadnieniu jak płodozmian. Tam są takie rodziny roślin, które bardzo lubią rosnąć świeżo po oborniku i takie, które bardzo nie lubią mieć za dużo tego jedzenia w ziemi, bo po prostu będą słabo reagowały. Trochę jak z człowiekiem. Jeśli za dużo zjemy, no to nie czujemy się dobrze, tak? Jeśli nie potrzebujemy aż takiej ilości jedzenia i zjemy taką ilość, na pewno nie będziemy czuć się dobrze. Przeżyjemy, ale jednak nasza kondycja nie będzie taka dobra, więc bardzo polecam, żeby nie sypać nawozów jak popadnie, tylko jednak spróbować zbadać tą glebę i dać taki nawóz, jaki jest potrzebny, ale bardzo fajnym patentem jest w ogóle podzielenie sobie ogródka właśnie na takie kwatery, co do których będziemy pilnować. W jednym roku nawozimy, potem ta ziemia odpoczywa przez jakiś czas i rosną na niej warzywa, które potrzebują w kolejnych latach, takie, które potrzebują coraz mniej składników odżywczych. Jeszcze raz odsyłam do płodozmianu na naszym blogu po prostu posać.pl. Jest to rozpisane bardzo dokładnie, jest to z pozoru może trudna rzecz, natomiast jak się troszkę w nią wgryzie, to sprawy stają się łatwe i na pewno nasze warzywa bardzo na tym korzystają. Mamy już fajną, przygotowaną ziemię, jest w niej tyle jedzenia, ile trzeba, musimy wyznaczyć rabaty. To znaczy, to nie jest tak, że warzywa będą sobie rosły na jednym wielkim terenie, musimy mieć dobry dostęp do tego, żeby móc je pielić, móc zrywać plony na przykład, więc... Fajnie wyznaczyć takie rabaty, które mają, nie wiem, metr, może półtora metra szerokości, do których mamy dostęp dobry z dwóch stron, wyznaczyć odpowiedniej szerokości ścieżki i tutaj takie 40 centymetrów to jest może nawet 50 czasami pozwala nam na przykład już taczką wjechać na, pomiędzy takie grządki. Wszystko zależy oczywiście od tego, ile mamy terenu do dyspozycji. Jeśli mamy go mało, robimy węższą ścieżkę. Jeśli mamy go dużo, dajemy sobie e, możliwość jakby ten, właśnie e, bardziej komfortowych warunków, trochę szerszej ścieżki. Warzywa w, w środku sezonu będą tak ogromne najprawdopodobniej, że i tak e, nawet te szerokie ścieżki bardzo szybko zarosną. E, jeśli stawiamy skrzynie, to też zastanawiamy, się nad ich wysokością. Im wyższe, tym oczywiście więcej ziemi, mniej będzie przesychać, im niższe, tym roślinki będą miały większy kontakt z tą ziemią macierzystą. My się będziemy musieli więcej schylać. Natomiast też wyższe skrzynie, więcej materiału, większy koszt. Wszystko zależy trochę od naszych lokalnych warunków. Jeśli gdzieś tam przy domu, po budowie na przykład zostały nam deski, no to trzeba je wykorzystać. Szkoda wyrzucać. I wtedy może jest ich tak dużo, że możemy sobie pozwolić na wyższe skrzynie, ale też trzeba pamiętać, że do tych wyższych skrzyń trzeba będzie wsypać więcej ziemi, więc zaraz pójdzie nam więcej kasy na ziemię na przykład. nie. Trzeba się jakby zastanowić, jakie mamy, jakimi zasobami dysponujemy, wykorzystać na maksa to, co mamy gdzieś tam w swojej okolicy, no i zainwestować też w to, co da nam trochę jakby lepsze plony na przykład, czyli ziemia dla mnie jest takim, takim elementem, na którym nie warto oszczędzać. Jeśli kupimy słabą ziemię, to ona niestety będzie trochę nam się czkawką odbijała potem w kolejnych latach, bo zanim ją doprowadzimy do takiego stanu, który roślinom będzie się podobał, w którym one będą się czuły komfortowo, to też trochę czasu i nakładów minie, więc lepiej akurat w ziemi, jeśli nie mamy takiej swojej na przykład gdzieś tam, nie wiem, z pola, od jakiegoś rolnika, to warto po prostu kupić ziemię. Ziemia jest dostępna w ogóle na portalach ogłoszeń lokalnych, niektóre miasta mają swoje kompostownie, także warto się trochę rozejrzeć i kupić taką ziemię, która właśnie będzie dla roślin jak najlepsza. Jeśli stawiamy skrzynię, to ja bardzo, bardzo polecam wyłożenie tego terenu jednak jakimś materiałem, który ścieżki nam trochę odizoluje od chwastów na przykład, czy od trawy. Myślę, że każdy, kto... Kosi trawnik przy domu na przykład, ma takie doświadczenia różnego rodzaju instalacji stojących w ogrodzie, do których jeśli trawa dorasta do samej ściany, to po prostu nie ma opcji, żeby tę trawę dobrze skosić, potem takie wąsy stoją. Jeśli komuś to nie przeszkadza, to oczywiście super i czuje się dobrze w swoim ogrodzie. To właśnie o to chodzi, żeby żeby no właśnie czuć się dobrze i mieć tak, jak nam się podoba. Jeśli komuś to przeszkadza, to ja bardzo, bardzo, bardzo polecam jednak takie trochę wydzielenie i wizualne i takie praktyczne też takiego terenu warzywnika od trawnika na przykład, czyli sprawienie, żeby wokół na przykład skrzyni była taka, nie wiem, dziesięciocentymetrowa nawet warstwa żwirku jakiegoś. To mogą być zrębki drewniane, która jednak sprawi, że to kółko kosiarki będzie w stanie przejechać obok skrzyni i ta trawa nie będzie tam wyrastać. Bardzo polecam czy pod zrębki, czy pod żwirek na przykład dać jednak jakiś materiał, który trochę przyblokuje nam chwasty, bo to nie jest tak, że spod żwirku grubej warstwy nic nie urośnie. Urośnie i z roku na rok będzie tego coraz więcej, bo zrębki może rozkładają się trochę szybciej, żwirek może nie rozkłada się aż tak szybko, natomiast on gromadzi różnego rodzaju pyły. Resztki roślin, jakieś liście, które spadają, też się rozkładają. I tej materii takiej, na której roślina może się zaczepić i wypuszczać w nią korządki, z roku na rok będzie coraz więcej. Więc warto jednak, żeby jakakolwiek tkanina pod takim żwirkiem się znalazła. Nie pod samymi skrzyniami, absolutnie nie. Fajnie, żeby rośliny jednak miały możliwość zapuszczania korzeni głębiej, szczególnie jeśli skrzynie są niskie, ale właśnie pod ścieżkami. Tam, gdzie są ścieżki, żeby nam chwasty tam właśnie nie przerastały. Bardzo mocno polecam po doświadczeniach z jakimś nie wiem, kretoszczurem, który nam się dostawał do skrzyń i po prostu zjadał buraczki od środka, żeby dno skrzyń wyłożyć siatką na krety, ale trzeba to też robić oczywiście rozsądnie, dobrze tę siatkę napiąć, żeby nam się jakieś zwierzątko w to nie zaplątało, można na przykład od spodu do skrzyń takerkiem przyczepić taką siatkę bardzo dobrze, tak żeby ona chroniła te skrzynie, ich wnętrze przed tym, żeby jakieś żyjątko się tam dostało z ziemi, natomiast jednocześnie, żeby umożliwiała, żeby korzenie roślin przez nią przerastały. Bardzo, bardzo to polecam, naprawdę, bo można trochę się jednak sfrustrować, jak cały plon buraczków na przykład nam jakiś, nie wiem, karczownik czy inne tam żyjątko czy kret na przykład spożyje. Nie jest oczywiście nigdy tak, że, że takie zwierzątko zje wszystko, ale jednak yy, no ja nie, nie byłam zadowolona, jak poszłam zrywać w październiku buraki i okazało się, że nie ma ani jednego całego, bo każdy był dosyć solidnie nadgryziony. No i chyba tyle, tak? Mamy rabaty, mamy ścieżki, mamy skrzynie, jeśli mamy to wyłożone właśnie siatką na jakieś tam żyjątka gryzące, można siać i sadzić. No i tyle. To jest ostatni etap. Bardzo polecam uważać, żeby nie robić tego trochę tak na hura, tylko żeby jednak rozplanować te właśnie nasadzenia, żeby rośliny dobrze się czuły w swoim towarzystwie i tutaj dobre sąsiedztwo, tabele również odsyłam do naszego bloga, tam wszystko jest właśnie rozpisane. To ma naprawdę znaczenie. To tak jak z ludźmi, z jednymi czujemy się dobrze, z innymi niekoniecznie, nawet jeśli wyglądają bardzo podobnie do siebie, więc warto jednak śledzić to. Planować nasadzenia też w taki sposób, żeby rośliny się nawzajem nie zacieniały na przykład, czyli wyobrażać sobie te ich docelowe Wielkości, wysokości przewidywać trochę, ja trochę tak działam w, w warzywniku na wyobraźnię, czyli jak mnie ktoś pyta, co ile trzeba sadzić kapustę, to trudno mi tak odpowiedzieć w centymetrach. Natomiast ja jak sadzę kapustę, no to wiem, jaki rozmiar ma kapusta i staram się właśnie tyle miejsca jej zostawić, taki docelowy rozmiar. To może się wydawać bardzo szeroko na początku, ale na przykład na wiosnę ja bardzo lubię uzupełniać rabaty warzywne sałatą. Na przykład jest mnóstwo kolorowych odmian sałaty i można sobie taką sałatę posadzić właśnie między sadzonki, w ogóle sałaty są super tanie zwykle na wiosnę, więc można trochę potraktować taką sałatę jak taki wypełniacz, który jak się nam uda zjeść, no to super, ale jak się nam nie uda, to po pierwsze będzie cieszył oczy, po drugie zasłoni trochę glebę, że nie będzie tak przesychała, chwasty nie będą mogły rosnąć. Jak przyjdzie moment usunięcia, no to oczywiście usuniemy, może nie wiem jakiś sąsiad ma króliki, kury, czy coś takiego, że możemy się podzielić. My skorzystamy, ktoś tam jeszcze skorzysta także bardzo, bardzo polecam. Może jeszcze z takich infrastrukturalnych rzeczy, jeśli chodzi o zagospodarowanie rabat na warzywa, warto przemyśleć różnego rodzaju podpory, czyli jakieś wigwamy na przykład, po których mogłyby się wspinać dynie, fasole i tak dalej. Pergole różnego rodzaju. Pergole Na pergolach pięknie wyglądają dynie w ogóle, więc to na pewno jest taka ważna rzecz, jeśli chodzi o infrastrukturę, żeby to było gdzieś tam w pobliżu. Gdzie postawić na przykład beczkę, w której będziemy mogli ogrzewać troszkę wodę, po to, żeby podlewać, na przykład pomidorki, ogórki bardzo lubią być podlewane taką odstaną ciepłą wodą, więc może warto też zaprojektować Zaplanować sobie gdzieś tam takie miejsce na wielką beczkę, do której na przykład deszczówkę będziemy mogli zbierać i ona się w niej będzie nagrzewać. Bardzo też polecam takie elementy wyposażenia działki jak domki dla ptaków, domki dla owadów. Wprowadzenie życia takiego do ogrodu sprawia nie tylko, że my się uśmiechamy, ale też ptaki zjadają różnego rodzaju złe dobre też czasami, ale trzymajmy się tego, że głównie złe robale, które potem nie mają szansy na przykład dostać się do naszych warzyw. Mnóstwo ptaków pozbywa się różnego rodzaju szkodników na drzewach. Jeże, jeśli mają możliwość gdzieś tam zaglądania do naszego ogródka, to zjadają ślimaki. Owady, jeśli mamy na przykład pszczoły, murarki, to one nam zapylają nasze warzywa, drzewa owocowe, krzewy owocowe. Także warto jednak mieć Mieć też takich sprzymierzeńców w pracy przy ogródku.
0: No i bądźmy wytrwali, nie załamujmy się chwilowymi porażkami czy nadmiarem prac. Myślmy o tym, jak to wkrótce będzie fajnie wyglądać i działać. Pamiętajmy też, że większość tych prac na początku wykonywanych wykonujemy tylko raz, a później już nie trzeba będzie ich robić.
1: No właśnie, dokładnie. To jest takie trochę pocieszające. To są oczywiście wszystko trudne, ciężkie, fizyczne prace. Ale oczywiście zawsze na początku jest najciężej, najtrudniej, najwięcej pracy do zrobienia. Jeśli raz zagospodarujemy taki ogródek, przygotujemy rabaty i tak dalej, to tej pracy w przyszłym roku będzie dużo, dużo mniej. No nieporównywalnie mniej. Oczywiście może się zdarzyć, że nie wiem, w tym roku nie stawiamy szklarni, w przyszłym postawimy, będziemy mieli kolejny teren jakby do przygotowania, ale to, to już są jakby zupełnie inne skale. Na pewno stanięcie przed taką działką, szczególnie jeśli jest zachwaszczona. I pomyślenie, o jejku, to ja mam teraz to wszystko jakoś tak doprowadzić do tego, że tutaj ma rosnąć właśnie marchewka czy buraczki, może być tak trudne, że wręcz niewyobrażalne, natomiast właśnie trzeba do tego podchodzić jednak pojedynczo. Dzisiaj zajmuję się przygotowaniem miejsca na przykład pod rabatę, albo dzisiaj przesadzam krzewy owocowe w jedno miejsce, które sobie tam wymyśliłem. Jutro zajmuję się tam konstruowaniem skrzyń na przykład i żeby to robić jednak takimi procesami i wtedy to naprawdę zupełnie inaczej wygląda, odhaczamy kolejne rzeczy, to dobrze wpływa nam na morale, ale też widać ten postęp prac jednak.
0: A na koniec satysfakcja będzie bardzo duża.
1: To prawda. My w zasadzie co roku mamy jakiś nowy warzywnikowy projekt do ogarnięcia. W zeszłym roku zagospodarowaliśmy taras pod warzywnik taki w skrzyniach. W tym roku mamy do zagospodarowania tą działkę na rot, ale satysfakcja z takiego miejsca, jak ono zaczyna żyć, jak rosną te rośliny, jak mamy plony, jest niesamowita i mam nadzieję, że każdy z was w tym roku, jeśli zdecyduje się na uruchomienie takiego nowego miejsca, na stworzenie takiego właśnie ogródka warzywnego czy kwiatowego, to poczuje gdzieś tam koło połowy sezonu ogromną, ogromną satysfakcję, niosąc do kuchni, czy wioząc do domu, pierwsze swoje własne wyhodowane przez siebie plony.
0: Dziękujemy, że dziś byliście z nami i już teraz zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu. Spotykamy się w piątki co dwa tygodnie.
1: Po codzienne informacje i inspiracje zapraszamy na nasze konto na Instagramie, po prostu posać, a także na bloga po
0: a jeśli nasze treści okazały się dla Was przydatne, możecie postawić nam wirtualną kawę na BaikofiTu, ukośnik po prostu posać.